0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Buenos días, buenos días. Qué bueno que están aquí. Dele el aplauso una vez más a Cristo. Qué bueno que estamos aquí juntos reunidos en esta... Preciosa mañana, gracias por haber tenido a bien llegar, eh, hoy, hoy Dios nos va a hablar y nos, y nos va a bendecir También queremos darle una gran bienvenida a nuestra familia online, Qué bueno también tenerlos por acá con nosotros Creemos que Dios va a bendecir también tu vida y también pues gracias por tomar el tiempo de eh, conectarte que Dios te guarde y eh, no se pierda ninguno, ninguno de estos servicios. Bendiciones. Bueno, queremos empezar, hoy vamos a empezar una nueva, una nueva serie. Mire, nos estamos aproximando a la Semana Santa. La Semana Santa en el, en el mundo es, es importante. La Semana Santa, Easter, es, es importante importantísimo. Entonces como nos estamos aproximando a, estas, a esta celebración a esta, a esta celebración de Easter y a la semana de la pasión Que es, que es en el mundo la semana más tremenda, la semana más poderosa eh, Mire esa, esa semana cambió nuestra vida, esa semana cambió la vida de la humanidad eh, El sacrificio de Jesús en la cruz y, y todo lo demás Oiga eso es algo increíble entonces hoy Vamos a estar compartiendo un poquito de esto y así será durante esta serie Ahora quiero que por favor me presten mucha atención presten mucha atención porque este mensaje sin duda eh, tú lo quieres escuchar Y es algo que mire yo pienso que sí lo hemos escuchado y, y se escucha un poco pero no suficiente no lo suficiente. Yo creo que de esto debemos estar escuchando cada día más. ¿Por qué? Porque la gente cada día se ata más, cada día se se aprisiona más cuando cuando no se libera. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de perdonar a cada persona que esté tratando de arruinarte la vida. ¿A alguien a alguien le están arruinando la vida. Ay, nomás no mando, no mando, empiece a decir este viejo o esta vieja que está al lado mío. No, 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 no. <risa> no haga eso. No, pero yo creo que en algún momento de nuestra vida alguien nos ha tratado o ha intentado de arruinarnos la vida. Estaremos viendo este versículo durante, durante esta serie. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice así: Eso lo hacemos. Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Sabe? Jesús... Tuvo la última cena, la última cena con sus discípulos Pero esa misma noche después de cenar con los discípulos fue arrestado La mayoría de los que estamos aquí hemos, hemos quizá escuchado Sabemos, conocemos la historia y sabemos que esa noche lo enjuiciaron a Jesús Ahora era, era una legalidad, una ilegalidad total era algo ilegal juzgar a una persona de noche pero a Jesús se lo hicieron lo pusieron en juicio no nada más eso sino que cuando usted lee en todos los evangelios dice que lo torturaron lo humillaron posteriormente llevándolo a la cruz a colgarlo en una cruz y eso fue algo horrible eso fue algo algo terrible y estando el señor de pronto allí después de haber sido torturado después de haber sido humillado ahí está él en la cruz y de pronto el señor hace la siguiente oración desde desde un ángulo diferente desde arriba Pasando una situación horrible a punto de morir. Y en Lucas 23, 34 se nos dice que Jesús dice lo siguiente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Pero mire que Increíble, fue tan increíble y asombroso que la primera cosa que sale de los labios de Jesús fue, Padre, perdónalos. Esto es algo importante. Esto es algo muy, muy importante porque el primer paso o la primera cosa que, debe, que debemos hacer nosotros, si queremos ser liberados, si queremos tener libertad completa Lo primero que debemos de hacer Es soltar el dolor Contra cualquier persona Que te esté causando O te haya causado Pena Amargura Dolor Literal Esto es literal Usted quiere ser liberado Hay personas Hay personas que, que así es Están atadas hay personas que pueden estar posiblemente tranquilo un día tranquilo en su casa con su esposita, su esposo, con los hijos, posiblemente comiendo y de pronto por alguna u otra razón llega a la plática o se acuerda. Dígase él o ella de aquella persona que le ha amargado la vida, de aquella persona que le ha causado mucho dolor y empieza una ira y ya la cosa, ya la cosa se empeora Por eso nosotros decimos y el día de hoy te quiero decir literal Tienes que perdonar a todos los que te están intentando arruinar la vida Nosotros sabemos que hay gente o parece ser que hay gente que está empeñada en arruinarle la vida a otros En arruinarte la vida a ti Para ellos como si fuera un, un don espiritual entre comillas O como si estuvieran llamados a intentar de arruinarle la vida a la gente Es cierto que hay gente que es muy desagradable hay gente que es muy desagradable, pero también quizá tú tampoco a veces le agradas a todos o a veces no somos monedita de oro, ¿verdad? Para que todo el mundo nos quiera. Pero este ejemplo que Jesús nos deja al pedirle al Padre que los perdone es tan, tan importante y crucial para muchos. Y te voy a explicar por qué. En esta petición de, de Padre, Perdónalos, perdónalos. En esta oración, era una oración, pero también una petición, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Estaban crucificando, humillando, habían torturado al Hijo de Dios, a Dios, al verbo hecho carne, al mismo Dios de los cielos. Por eso... Él exclama, Él dice perdónalos Porque no saben exactamente A quién es que le están haciendo esto Y es como, como que estaba Él mismo Dándonos un ejemplo a usted y a mí Era como decir Padre perdónalos Era como decir yo los suelto Señor Padre yo los suelto Y esa es, esa es la enseñanza la enseñanza central de esta oración La enseñanza central y lo que quiero El mensaje que quiero que usted se lleve el día de hoy Es que hay que perdonar Hay que soltar para poder ser liberados Jesús nos dice también en Mateo 24:10, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán mire lo que dice se aborrecerán dice que muchos se odiarán lo triste y, y desafortunado desafortunadamente eh, el no perdonar solo te está destruyendo a ti y no a la otra persona eso es lo desafortunado eso es lo que, lo que verdaderamente me causa eh, dolor para algunas personas que se están haciendo un gran mal al no perdonar cosas. Yo no sé yo no sé qué fue lo que te pasó cuando tú eras niño. Tampoco sé qué, qué te pasó cuando tú eras un adolescente o un joven. ¿Qué te sucedió o qué te está sucediendo ahora mismo? Y hay personas que traen vienen arrastrando todo todo eso, todo 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 ese odio, todo ese coraje, todo ese resentimiento en contra de un papá, de una mamá, de un tío, de una tía, de un primo, de un amigo. Usted nómbrelo de alguna persona X. Hay gente que viene arrastrando todo eso, vienen arrastrando todo ese odio. Y desafortunadamente cuando uno no suelta eso, eso te destruye. Nosotros creemos muchas veces o posiblemente tú crees que odiando estamos castigando a la otra persona. Pero cuando no la perdonamos es al revés. Mire, le voy a explicar cómo. Es como tú tomarte, voy a tomar este veneno, tomar este veneno, Ah, está rico. Tomar el veneno y estar esperando a ver a qué o en qué momento, en qué punto cae la otra persona. Pero yo me estoy tomando el veneno. Hay personas que así están Tomándose el veneno De la ira, del coraje Esperando que la otra persona En algún momento caiga Es ilógico eso, eso, eso no No tiene sentido Y es exactamente lo que estoy Tratando de decirle, estamos esperando que el otro Se muera, el otro posiblemente Está por allá comiéndose un Gran steak de esos cómo le llaman Tomahawk Tomahawk, un steak con de este tamaño Más o menos y disfrutando la vida Quizás hasta de vacaciones a saber qué. Y usted está con una ira muriéndose El no perdonar es destruirnos a Nosotros mismos Proverbios 18, 18, 19 dice un amigo Ofendido en otra versión dice un hermano Un hermano ofendido es más difícil de recuperar Que una ciudad fortificada Las disputas Separan a los amigos Como un portón cerrado Con rejas Algunos de ustedes Quizás hasta se, ha, se han Preguntado ¿Por qué Es que yo tengo esta Ofensa? ¿Por qué? Por qué siempre estoy bravo? ¿Por qué traigo todo este, este dolor en mí? Muchos no saben ni de dónde salió O por qué estás actuando así tan enojado Por qué estás actuando de esa manera tan inapropiada y, y puede ser la raíz del resentimiento Y del dolor que alguien en algún momento De tu vida te dañó Pero que tú no has sabido cómo enfrentarlo De la manera más apropiada Y yo le estoy dando el día de hoy una ¿Cómo se dice? Una piedrita de oro, una, una pepita de oro. Le estoy dando algo, algo que usted tiene que valorar, usted tiene que, que entender. Ojalá que en esta mañana le pueda hacer clic y que usted pueda entender eso. Tengo que soltarlo porque eso es veneno. Y Dios lo que quiere es que tú puedas vivir una vida alegre, una vida bien. Lo puedas enfrentar de la manera apropiada. Si hay alguien en el mundo... Escucha esto, si hay alguien en el mundo que debería de estar molesto Si hay alguien en el mundo que debería de estar enojado con la gente Es Jesús, es, es Jesús porque a Él lo trataron injustamente Mire y le voy a explicar rápidamente en 12 horas Hablando de Jesús, en 12 horas de su vida Desde el momento que lo prendieron Después de la cena, después de haber cenado con los discípulos Después de ese momento 12 horas, en 12 horas pasaron cinco cosas La primera de esas cosas fue la traición Jesús sintió la traición Mire lo que sucedió Sabías que Judas, uno de sus discípulos, de sus discípulos Del discípulo, de un discípulo cercano un discípulo que estaba siempre con Él, escogido por Él. De pronto lo entregó y ¿sabe lo más terrible? Lo vendió, lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Te puedes imaginar a Jesús allí? Mi esposa y yo hemos estado dos veces, dos veces en el lugar donde Jesús estuvo orando en el Getsemaní. ¿Te puedes imaginar a Jesús allí orando Y que de repente de pronto llegue un grupo de personas con palos y, y, y con antorchas y, y que de pronto llegue el, el, el amigo, el amigo, el discípulo de Jesús para reconocerlo. Lo agarró, lo besó y lo entregó así de esa manera. Lo vendió por 30 piezas de plata Se puede imaginar un amigo Entregando a su maestro A usted en algún momento le pregunto ¿Te han traicionado? A mí me han traicionado no una vez ni dos Muchas veces ¿Y sabe cuándo duele más? Una traición duele más cuando te traiciona Una persona que tú amas Cuando te traiciona Tu cónyuge Cuando te traiciona un hijo Cuando te traiciona un amigo de Que tú pensabas este es, este es mi amigo Este es, este es mi amiga Nunca me, me podría hacer eso Hemos escuchado tantas historias De personas que han traicionado Una amiga llevándose El esposo de la otra amiga O viceversa es terrible Es cuando duele más La segunda cosa que sucedió Es que Jesús Es falsamente acusado Es decir Acusaciones falsas En ese momento de las cinco cosas esta, esta, Esto fue de lo peor Lo que, lo que sucedió En esas doce horas Acusación falsa Esta es Es la que más a mí personalmente Me molesta yo entiendo cuando hay, hay gente que de pronto habla cosas que son ciertas. Bueno, yo entiendo cuando es algo cierto, ¿verdad? Se si hablan de mí o, o, o que hablen de ti algo que eres cierto. Si eres bravo, si tú sabes que eres bravo, ¿verdad? ¿Qué? Te vas a enojar natural porque eres bravo, esa es tu naturaleza. Pero, pero qué cuando es, es mentira. Y si hay algo que a mí me molesta, y si hay algo que a Dios en la Biblia, véalo, sea si algo que Dios detesta y que Dios aborrece, son las lenguas mentirosas. Cuando alguien está acusándote de algo que no es cierto. Y ahora hay gente que se siente, que, que te ve de una manera diferente o que se siente ofendida porque alguien le dijo que tú esto, que tú aquello y se siente ofendida por una mentira, por una mentira. Eso, eso de verdad duele, duele mucho en el corazón Y yo creo que el que la gente invente Eso es lo peor que le puede pasar a una persona Esto es algo que pudiera causar resentimiento En el corazón de cualquier persona Gente que de pronto tiene historias Que ellos mismos se inventaron Y, y bueno, pues usted se puede imaginar Todo lo que estaban diciendo de Jesús habían pagado a personas para que lo acusaran de una manera injusta diciendo cuánta barbaridad de Jesús para poder colgarlo para poder crucificarlo y quizá quizá esto le, le, le haga sentir a usted mejor pero mire yo personalmente me mantengo, me tengo que mantener Perdonando gente constantemente Constantemente Es más, ahorita traigo a dos en salsa verde Ahorita Ay No, no, Padre mío. Pero ¿Qué estoy haciendo yo? Padre los perdono Padre, cada que me viene a la mente esa persona Cada que me viene a la mente esa persona Cada que me viene a la mente alguien O que el enemigo trae a alguien a mi mente Padre, empiezo a hablar bendición sobre él. Y ahorita le voy a enseñar sobre esto Pero yo tengo que estar Perdonando a personas constantemente. Ahora, la tercera cosa, la, la tercera cosa que sucedió, dice lo tremendo: ni uno de los once discípulos se apareció allí, mientras que estaban enjuiciando a Jesús, ni uno de los once, porque eran 12, pero uno acuérdese, uno lo entregó y lo vendió, pero los otros once, ¿Qué pasó, todos, todos corrieron a esconderse para que no los atraparan, hubo uno de ellos que lo seguía lo seguía de lejos, que cuando lo reconocieron dice que empezó a maldecir, a maldecir, ya cuando llegó un punto en el que empezó a maldecir y, de, y, 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 y decir no lo conozco, no lo conozco, lo negó, ya sabemos quién es verdad, Pedro, pero ninguno de ellos se apareció ahí, para desmentir, es mentira lo que están Hablando de Jesús, yo he andado con Jesús Todos estos años Por tres años consecutivos he andado con Jesús. He andado, con... ni uno Sabe Lo que es sentir rechazo, eso fue lo que Jesús sintió Rechazo, hay muchos Que sienten rechazo Hay muchos que se han sentido rechazados Desde pequeños, hay muchos que se han Sentido rechazados por X razón, personas Pero me espanta y me asusta el, el, el saber de personas De gente Que se dejan definir Por las redes sociales Y algunos, muchos de ellos Están aún hasta quitándose La vida Por lo que alguien dijo en redes Sociales, hermano Salte de las redes sociales, salte de allí y mejor ven a la casa del Señor a escuchar Qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios dice de ti Jesús también recibió abuso, lo abusaron con sus palabras, ya hablamos, lo golpearon Dice el libro de Isaías, lea Isaías por ahí por el capítulo 53 Isaías dice el libro de Isaías que fue abusado de tal manera que no lo reconocían. De tal manera que no lo reconocían ni su madre reconocía quién era. Y una de las cosas que hacían era que te colgaban también desnudo. Y esto era para que sintiera lo siguiente y es lo último humillación. Para que Jesús se sintiera humillado. Nadie en su juicio cabal sale desnudo a la calle. Nadie, jamás, porque es una vergüenza. Es importante que, era importante que ellos, ellos querían que Jesús sintiera esa humillación. Y eso fue lo más bajo que Él sufrió. Y todo eso lo hizo para pagar tus pecados, mis pecados. Dice Hebreos 2:17 al 18. Dice: Por lo tanto. Era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por una prueba, ¿saben? Él te entiende Jesús te entiende Es más no hay nada que tú le puedas orar al Señor tú le puedes pedir tú le puedes orar al Señor y le puedes decir Señor ayúdame porque tengo este dolor me duele esto me duele aquello me, 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 me cortaron me hicieron esto Señor me dañaron el corazón Señor me duele no hay nada que tú le puedas orar a Dios que él no te entienda él te entiende Sea dolor Sea traición O cualquier cosa Él la entiende Y tenemos que dejar la idea equivocada De lo que es el perdón Yo le voy a hablar un poquito de eso Te voy a enseñar lo que no es perdón Mire, el perdón No es minimizar La seriedad de la ofensa Porque Dios no te está diciendo que todo está bien Y que no te duele Hermano, claro que te duele La otra vez mi esposa me envió una, me envió una fotografía de un, de, 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 de un muchachito Eran dos muchachitos pero uno todo molonqueado Todo ensangrentado Y el otro, era su hermanito Y el otro, hermanito todo está bien Todo está bien, todo, todo está bien Todo ensangrentado hermano, lo había porreado. No le digas a mi mamá todo está bien <ríe> Oiga, no podemos minimizar si usted ha pasado por una situación difícil. Pues claro que te duele. Y Dios entiende y sabe que te duele. Si alguien te ha ofendido. Te ha humillado. Si cuando eras pequeño. Mire fuiste abusado. Yo sé que esto toca las fibras de alguien. Y toca, toca los sentimientos de personas. Pero si de alguna manera verbal. O sexual. O como haya sido. Fuiste abusado. No queremos minimizar eso. Por supuesto que duele. Entonces. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa, por supuesto que va a doler. El perdón tampoco es reconciliación, es decir, tú decides qué hacer. No esperes a que te digan, perdóname o te perdono. Se trata de estar día con día diciendo, los perdono, Dios los suelto. Si tú quieres ser libre, esa es la manera de hacerlo. Constante día con día habrá alguien que el día De hoy quiera. Tom, tomemos tomemos unos segundos Para decir día conmigo por favor lo suelto Hable en su mente en su mente piense en ciertas Personas que usted tiene que sol, soltar culano Sutano perengano quien sea usted en su mente Diga padre yo suelto a esta persona y lo Perdono a esta persona padre en el nombre de Jesús hágalo hágalo padre lo suelto padre Suelto a esta persona en el nombre de Jesús la perdono en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Si usted lo hizo. Me encanta lo que dice es C.S. Lewis. es Lewis dice. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable. Porque Dios ha perdonado lo inexcusable en mí. El perdón no es imposible. No es imposible. Me encanta este versículo. El versículo que todos no sabemos. Filipenses 4.13 Si usted pensó que usted no puede Es que no puedo pastor Es que no puedo, es que no puedo Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Habrá alguien que diga amén a eso Padre siento que no pero tu palabra Dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece quizá a lo mejor no sabías que podías perdonar así pero con Cristo Él te va a ayudar a perdonar a cualquier persona no importa qué esta persona te haya hecho esas tres cosas son importantes para poder perdonar ya estoy cerrando pero quiero decirte mire yo anhelo y deseo que seas libre hay personas ya he explicado que no tienen libertad porque traen eso es más eso los trunca eso trunca a una persona El no perdonar Esa es la razón por la cual No has podido lograr Llegar a otro nivel En tu vida personal En tu vida espiritual En tu vida personal En tu vida laboral Has tenido éxito ¿Por qué? Porque hay algo que te dice Que no eres lo suficientemente Para lograr eso Que no eres lo suficiente Para hacerlo Porque no has perdonado Porque no estás liberado Porque siempre sentiste Esa, esa denigración Como que eh, alguien te, te, te subajaba Pero hoy Te quiero animar A que hagas estas tres cosas Importantes para poder soltar Y esto es lo que yo hago Uno Ora Por ellos Ora por aquella persona Que te ha dañado Ora por aquella persona que te ha hecho Lo peor de lo peor La persona que te causó dolor Usted empiece a orar por esa persona Padre yo bendigo a esa persona. Padre yo empiezo voy a orar para que le vaya bien en todo. Pero pastor ¿cómo voy a estar orando. Usted ore. Ore para que le vaya bien. No no, no ores para que. Padre oro para que el fuego tuyo venga y lo consuma. Ahí donde está esa persona que me hizo. Que se abra la tierra y que se lo trague vivo. Señor que se vaya al infierno de una vez y para siempre. No. Hermano, no así, así no es. Jesús lo dice de esta manera. Oiga oiga esto no me, no me haga caso a mí. Hágale caso a lo que Jesús dice. Mateo 5, 43 al 44 dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Jesús dice, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Hermano, es algo difícil. ¿Cómo yo voy a orar por un enemigo que desea mi muerte? Pero Dios dice, Jesús dice, ámalos y ora por los que te persiguen. Hay gente que está siendo perseguida posiblemente en el trabajo, en la escuela. Oiga, no sé, yo no estoy para entrar en mucho, pero yo cuando era pequeño me, me hicieron bullying y yo... Yo lloraba y gemía y yo le oraba en ese entonces, yo no pues mi, mi mamá, mi papá, católicos y, y yo le oraba a la virgencita de Guadalupe y le oraba a todos los santos Sabios y por haber y, 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 y no pasaba nada y este, este jovencito venía y, y abusaba verbalmente de mí y me quitaba dinero y yo tenía que robarle dinero a mi papá para darle dinero, bueno fue algo terrible, hay gente que está siendo perseguida y quizá a lo mejor no, no de esa manera, a lo mejor nadie te está haciendo bullying. Pero hay gente que te está persiguiendo en el trabajo. Gente malvada. Hay gente que está tratando de hacerte una maldad maléfica. Pero quiero decirte que los que estamos en Cristo. Tenemos una cobertura. La sangre de Cristo que nos protege. Dios está contigo. No te va a pasar nada. Y mira no importa quién te quiera maldecir. Y quién te quiera enviar un hechizo. Los que somos bendecidos. Mire jamás podemos ser maldecidos. Nadie nos puede maldecir. En el nombre de Jesús. Llévate esa palabra por favor. Ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen. Número dos. Para poder ser libre. Para poder perdonar. Bendícelos. No nada más ores por ellos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bendecir? La palabra bendecir. Significa bien decir bien decir. Vamos a hablar bien de ellos. Que no proponte que no dejaremos que algo malo de ellos salga de nuestra boca. Y eso es lo que con mi esposa lo hemos lo hemos practicado mucho. Cuando hay alguien que nos ha causado mucho daño y mi esposa y yo, Padre, los bendecimos. Padre, hablamos paz padre que prosperen más que yo padre que se les abran puertas de oportunidad padre y empezamos a hablar paz bendición y oiga señor llénalos de toda la salud llénalos de toda la paz hermano a mis enemigos a los que quieren maldad para mí a los que han hablado de mí a los que han hablado de mi ministerio a los que han hablado de nuestra iglesia a los que no desean que nuestra iglesia prospere crezca hermano le voy a decir una cosa sabe hermano por favor crezcamos esto no se trata de la iglesia esto se trata del reino el reino de Dios de que, la, de, que, de que el reino crezca pero a los que nos han maldecido nosotros oramos por ellos y los bendecimos bendecimos a sus hijos padre en el nombre de Jesús que todo les vaya bien eso es lo que hacemos Lucas 6, 27 al 28 Dice a los que están dispuestos A escuchar les digo oiga ¿alguien, aquí, Habrá alguien aquí que está dispuesto a escuchar Hay alguien aquí De este lado hay alguien aquí que está dispuesto a escuchar Ok el Señor te dice así Dice el Señor amen A sus enemigos Hagan bien A quienes los odian <risas> Bendigan A quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Oye qué, qué, qué difícil Pero Jesús lo está hablando Amen otra vez a sus enemigos Háganle bien a los que los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Romanos lo dice de esta manera Oiga esto hermano Oiga esto porque Romanos es, es increíble Romanos dice así 12-14 Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan. Sino pídanle a Dios. En oración. Que los bendiga. Pídanle a Dios. En oración. Si ustedes hacen esto. Ustedes van a hacer algo increíble. Ustedes miren. Porque bendecirlos. Les va a traer bendición a ustedes. Créanmelo. Bendecirlos te va a bendecir a ti. Y por último para poder perdonar, para poder ser libre, hazles bien, hazles bien. Mire, otra vez Romanos, más adelantito, versículo 17 del capítulo 12, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Queridos amigos nunca tomen venganza Oigan eso por si acaso hay alguien aquí Que quiere tomar venganza de, de, de cualquier cosa No importa sea pequeño o sea grande Nunca tomen venganza más bien escuchen esto Dejen que se encargue la, just, la justa ira de Dios Pues dicen las escrituras yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¡Wow! Alguien déle un aplauso al Señor. Más claro que esto, gente. Por favor. Miren. Yo creo que la mayoría conoce o ha escuchado del ministerio de Joyce, Joyce eh, Meyer o Mayer. Eh, lo han escuchado. Es un ministerio internacional, un ministerio que, que, que tomó un auge poderoso. Es una mujer. Un testimonio increíble. Yo estuve, estuve escuchando recientemente el testimonio de cómo a ella, su papá, la abusó sexualmente. Y, y tiene Tiene ella hasta contada las veces, más de 200 veces la abusó. Más de 200 veces. ¿Y sabe qué? Ella. Vino a las plantas del Señor El Señor empezó a hacer Un milagro en su vida Dios empezó a usarla Ella, ella perdonó A su papá Lo perdonó y el papá no le, Nunca le había pedido perdón A ella jamás Un día Dios le habla y Dios le dice Ella estaba Bendecida Y Dios le, Dios le habla y le dice Tráete a tus papás a vivir contigo se imagina hermano traer a este sinvergüenza hermano a vivir a este padre que había causado esa gran maldad a esa niña pero Dios le habla y Dios le dice tráetelos, hazles, hazles algo una casita ahí atrás de donde tú estás hazles algo y tráetelos a vivir ya eran grandes y se los trajo a vivir y los mantuvo pagando en los diles, atendiéndolos cuidándolos cuando el Señor estaba ya ancianito antes de morir un día se acercó hacia donde estaba ella y le dijo, Honey, I'm sorry, llorando, llorando con lágrimas, sollozando, I'm sorry, discúlpame. Y dice que ella, ella lo perdonó totalmente. Ese señor, cuando murió, se fue al cielo. Porque también ella lo trajo no nada más a las plantas del Señor Sino que ella misma lo bautizó a Él Ella misma bautizó a su Padre, el que la había abusado Y Él ahora mismo está en el cielo y no en el infierno Sabe todo porque alguien, aunque Él no venga a pedirme perdón Pero yo te perdono porque esta es una elección Usted elige perdonar no pues yo sea lo que sea aunque sea cristiana aunque sea de gracia abundante pero yo mire mitad de mi corazón está limpio pero en el otro ahí tengo pero un día me las va a pagar un día y usted trae eso usted se está haciendo un daño póngase de pie mire los perdonados perdonan y usted y yo hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo podemos perdonar yo quiero el día de hoy que por favor suelte yo no sé qué es lo que hay en su alma en su espíritu en su corazón qué es lo que hay en ti solamente Dios lo sabe quizá alguien un familiar te dañó suéltalo porque es la razón por la cual no puedes estirarte o no puedes lograr expandirte hacia el otro nivel. Dios te quiere dar más. Dios te quiere llevar más allá. Dios quiere que seas un gran empresario, una gran empresaria. Dios quiere que logres los sueños. Los sueños que se hagan una realidad. Pero depende de, que, de cuánto tú quieras soltar. Y mire, el día de hoy voy a pedir por favor... Yo quiero. Esta es una noche, una mañana perdón de liberación Esta es una mañana de liberación Yo quiero que, que pasemos y vamos a, a venir a soltar Y algunos van a venir a pedirle Señor Señor ayúdame para poder yo soltar Venga hermano no, no se detenga Venga, venga, venga porque aquí está el altar Y usted va a venir y cualquier cosa que sea Que haya en su corazón Y si usted aún no se acuerda dígale Señor No me acuerdo yo he sido una niña, un niño Un joven, un adulto muy lindo Nadie me ha hecho nada Pero yo suelto cualquier cosa Y la pongo delante de ti Pasen hermanos Esto es importante Delante del Todopoderoso El día de hoy Estamos aquí Y hoy vamos a soltar ¿Qué le parece si el día de hoy? En el nombre de Jesús Ahí donde está En el nombre de Jesús Ahí donde está Gracias por pasar Gracias por estar aquí Pero el día de hoy Declárese delante de Dios Dígale Señor aquí está mi vida Aquí está mi alma Aquí está mi corazón Y el día de hoy yo quiero soltar Habrá alguien el día de hoy Que quiera ser libre Este es tu momento para soltar Este es tu momento para dejar ir Please let it go Let it go Suéltalo Cualquier ofensa Cualquier dolor Cualquier cosa En el nombre de Jesús Hoy Cierren todos sus ojos y concéntrese y Piense algunos quizá tienen que hacer una Lista de las personas que te han dañado Esa lista en el nombre de Jesús tú tienes Que soltar y decir bendigo oro por ti y Te bendigo en el nombre de Jesús hablar empezar a hablar paz empiece a hablar paz Sobre ellos usted diga padre yo quizá no Pueda solo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y empieza a soltar por fe cualquier cosa Hoy hay gente que está siendo libre, liberada El día de hoy Oh Espíritu Santo sí